0: Köszöntöm a hallgatókat. Ez a Racing Line podcastnak a 12. adása, ahol a heti hírekre fogunk reflektálni, a mikrofon másik oldalán pedig Csut hallhatjátok. Köszöntöm én is a hallgatókat. Egy hét telt el a szezonnyitó Bahraini verseny óta, de azóta is mély nyomot hagyott a szurkolókban a Hamilton fast csata, Mindenki másképp gondolja, mindenki másként látta, hogy Ferstappen mit csinálhatott volna, hogy most jól tette, hogy visszaengedte Hemi vagy ö, maga elmondása szerint ő előtte maradt volna a és bevállalta volna az időbüntetést. Sokan ö, szakértettek ezzel
1: kapcsolatban, de hogy látod ezt, Csaba? Én úgy gondolom, hogy ö, igazából Ferstappen talán kicsit türelmetlen volt, ezt ugye néhány korábbi versenyző vagy szakértő ki is emelte. Talán túl hamar ment vele egy ilyenbe, és Hamilton pedig okosan, direkt kívülre terelte. Ugye a négyes kanyarban az ominózis pontján a pályának, és így elvegte a first a pályát, és, és csak úgy tudta befejezni ez az előzés, és Hamilton valószínűleg ezzel számolt, hogy, hogy ez, ez így fog történni, hiszen csak a külsében hagyott neki hely. És aztán meg, hogy a visszaengedés... Arról is ugyanolyan megosztanak a vélemények, hogy vajon vissza kellett volna engedni. Hát, Ferstappen igazából, megmondom őszintén, én nem úgy ismertem, vagy nem néztem volna ki belőle azt, hogy ilyen hamar és ellentmondást nem tűröm visszaengedi. Talán ő el is mondta a verseny végén, hogy talán nem kellett volna, és kiautózhatott volna különbséget. De minden talán kicsit érettebb lett, tudta, hogy meg hosszú a bajnokság, és emiatt. Adhatta fel a pozíciót.
0: Én is erre gondoltam, Isten igazából, hogy ugye ott van előttük még 22 verseny. Reméljük, hogy ha minden a tervezettek szerint alakul, akkor egy nagy díjat se kell ö, elhalasztani, ha bár ugye a kanadai nagy díj ö, kérdése ismét felmerült, hogy elmaradhat, de erre majd a későbbiekben kitérünk. Festopen, igen, ahogy mondtad, ugye nem arról volt híres, hogy ugye gyakorlatilag ö, tehát, hogy visszaengedte Hemiétont önszántából, hanem biztos a fülére szóltak. És ezt jól is tették, mert mondtad, hogy kiáltózhatott volna egy előnyt, de nálam ez is kérdője volt, hogyha ha ott marad, akkor az FIA utasítására nem teszi meg, akkor a büntetés milyen súlyosságú lehetett volna, és a büntető
1: pontokról már ne is beszéljünk. Így van egyébként, pont Márkó nyilatkozta, hogy ha például adott esetben behúzott volna 5 másodpercre felsztappen a végéig, akkor meg tízre büntetik ezt így megjegyeztem, megoldhatták
0: volna ö, mindenféleképpen, hogy ö, ne, ne ő nyerjen, viszont én arra gondoltam igazából, hogy Bottas ugye kiött kereket cserélni, tehát ő már nagyon ö, távol volt tőlük, tehát ugye eleve volt hátrány ugye a, a jobb elsőt, mivel nem tudták feltenni, azért 7 másodpercet eldobott a boxban, ugye maga a plusz kiállás, tehát ő már gyakorlatilag nem azt mondom, hogy 40 másodpercben nagyon messze volt tőlük, szóval esetleg rá lehetett volna próbálni, de akár kizárás, bár mondjuk azt nem tartom valószínűnek, de egy kockázatot megér volna, de uh, Hornerék inkább tiszta alapokkal játszottak.
1: Igen, és talán érdemes még megemlíteni azt is, hogy Názon Pikének volt egy nyilatkozata, hogy azonos autóban szétzúzná a t Fairstappen. Talán most itt a versenyen azért látod, hogy Hamilton az, az tényleg nagyon stabil és azért bottásnak is adott jócskán, talán mondhatni már szokás szerint, de tényleg, hogy okosan versenyzett és ott tartotta belül az autót, hogy egy tényleg csak kívül legyen helye. Szóval lehet, hogy fairstappen még kicsit fejlődnie kell, de mindenféleképpen. Tehát a gyorsaságuk az, az szinte már tényleg nagyon közelének mondható. Ezt egyébként mondta Horner is, vagy a Red bull is mondták, hogy gyakorlatilag egy szinten vannak, és hamilton csak a tapasztalata a döntő jelen pillanatban.
0: Így van, azért nem felejtsd, hogy egy hétszeres világbajnokról beszélünk, és azért csak van közöttük, már mint a bemutát, bemutatkozásuk között ö, 8 év, ugye? És ugye egy 7-szeres világbajnoknak azért szerintem ö, magasabb a versenyzési intelligenciája ilyen szempontból, mert nyilván több futamot tud a több kort megélt versenyzési és autók szempontjából is szóval. Igen. De azért azt sem felejtsd el, hogy Piki ezt a nyilatkozatot azért is tehette, mert ugye ö, ke- Kelly Piqué... Most lett ugye a, barát, ö, a barátnője, Festappennek ugye, a dányi a való szakítása után, szóval ez is nagyban szerepet játszhatott. Igen, Viszont, ez, ez biztos. Ha már így a jó teljesítményekről beszéltünk Festappen és Hamilton oldalán, akkor sajnos a, a Mágnes másik pólusának, ö, pólusára is át kell térnünk, hogy érdemes. Ugyanis Fettel, ö, oké, hogy hét hétvégéje volt, és és nem csak a rossz teljesítménye miatt volt ott, ahol, de öt büntetőpont, egy, csak Miksumvárt előzte meg a verseny végén, egy újabb hiba, mondanám azt, hogy gyakorlatilag ott hagyta ott, ahol a Ferrari-nál, de mi történhetett? Rengeteg kritikát kapott külön, különféle versenyzőktől, Berger, Weber, Kultár, Demo
1: Hill is megszólalt az eset kapcsán. Ugye mindenképp azzal kezdeném, hogy le kell szageznom azt, hogy ugye eléggé új még az autó fettelnek, és trollhoz képest, emiatt nyilván nagy hátrányban van, aki már jól ismeri a csapatot, az autót, és az Aston Martin amúgy is a legkevesebb kört tette meg a, a tesztek során, ugye a háromnapos előszezoni teszt során, és nyilván még azért nem érezte otthon magát az autóban a német, és ezek közrejátszhattak nyilván a hibába, hibáiban, De ugyanakkor azt is gondolom, hogy azért nem, tehát ezt nem lehet megmagyarázni ennyivel. Ugye öt, öt büntetőpontot azért összeszedett, meg az okomba való belecsúszása után is. A rádióban azt mondta, hogy igazából okont tartott először hibásnak, igaz, a verseny után már bevallotta, hogy talán hibázott. Ott. Én a versenyon egyébként ott láttam benne például a tüzet, amikor Alonzo-val csatázott egy nagyot és Science-a. az Igen. a verseny egyik fénypontja Az, volt. Egy, az
0: egy szép momentum Márunk. volt. Igen. Igen, én is a rádiózenetet akartam ö, kiemelni, hogy oké, okay, hogy hibázott, de az, hogy azt állítani, hogy egy versenyző mozgott ö, már ugye a távon, amikor gyakorlatilag elkötelezett a régiadott ív iránt, és gyakorlatilag belecsúszott tette okomba, ami miatt mindketten megföldültek, de ugye a verseny végén bocsánatot is kért. Igen, az is igaz, ugye, hogy ugye, keveset tesztelt, ugye az Aston Martinnal, ugye nekik volt különféle elektronikai problémák, ugye a Mercedes váltóját használják, és ugye a Mercedesnek is voltak problémái az első napon a váltóval után, nekik is volt, és az pont fette periódus alatt volt, szóval azt ő is elmondta, hogy egy száz körrel a tervezetne, de biztosan ö, kevesebbet ö, teljesített. Viszont ö, ez nem mehet ö, túl sokáig majd a számára, ugyanis, ha így folytatja a szezon közepéig, vagy akár mondjuk az európai szezon végéig, akkor Lorenz-trólnak egy idő után be fog tenni a hócipője, és, és akár drasztikusat is húzhat
1: ezen téma kapcsán. Igen, egyébként még pont ezt akartam elmondani, hogy a az A Drive to Survive sorozatban láthattunk, volt egy rész a Racing point és láthattuk, hogy Lawrence Stroll az tényleg keményen beleteszi a, a tőkét, és ő mindent uh, a lényegében belead, és el is várja ezt a csapatától, hogy ők is ne, tegyenek és, így és, és, és nem hozzák, tő, amit És kell. nem
0: csak a tőkét teszi bele, hanem tehát nem csak a pénzt adja, hanem eredményeket vár, és ő maga is sokat megtesz ennek érdekében. Igen, igen, igen.
1: Az elvárások azok fettele szemben azért elég nagyok lesznek, még ha nem is most, hanem tényleg majd, ahogy mondtad, pár verseny után, május-június környékén már biztosan. Tehát, hogyha addig esetleg nem tudna bele lendülni, akkor, akkor tényleg nem lesz könnyű dolga, mert, mert nyomás lesz rajta, és egyébként Berger pont ezt mondta, hogy nem igazán bírja, jó a nyomást. Még ugye a kontrasztokat is esetleg meg lehet
0: említeni, hogy ugye mondtad, hogy még nem érzi magát kellemesen az autóba, és nem szokta meg a dolgokat, ugye a Mercedes hajtásláncot, meg magát, az más tervezési filozófiát, ami ugye a Ferrari és a Boston Martin között van, ugye, de ennek, ennek ellenpéldája lehet például Alonso, aki, ugye, ő is, ő ráadásul két évet kihagyott, és úgy tért vissza, de az alpine egyből hasított, és a verseny elején, amikor még ugye nem volt problémája, akkor még gyakorlatilag a McLaren-eket meg ugye ott gasly a verseny elején, amik
1: ugye nem balesetezett, addig gyakorlatilag szolongatta, és partiban volt velük. Igen, mindenképpen üdítő volt látni a csatáit alonzónak főleg, mert tényleg fette nagyot nagyot csatáztak meg sainz És uh, igazából ő is elmondta, hogy még Azért neki is van hova fejlődni egy két év kihagyás után, de ez mindenféleképpen egy, egy, remény, vagy hát egy, egy remek kezdés volt szerintem számára. Ugye okon előtt végzett, Igaz, okonnak is voltak problémája ez időmérően a sárga zászló miatt Mazepin megpördülése után. De tényleg bejutott a Q3-ba, és ott volt csatázott az elején aztán, Jött egy bizonyos szendvicses zacskó, ami, ami gyakorlatilag, gyakorlatilag
0: leron volt a, a pénteken és szombaton felépített kemény munkájának, és ezért is felhívtuk a figyelmet, hogy a, ha majd visszatér minden a normál kerékvágásba, akkor majd ha eztek szendvicset, akkor gondoljatok a nonzóra, és ne dobjátok a pálya közelébe, vagy egyáltalán ne dobjátok el a, a szemetet, ami ugye a, a csomagolás hagy maga után. De így alonsó kapcsán egyébként ki is lehet térni arra, hogy Cunoda, aki ugye szintén újonc és a bemutatkozó hétvégéig teljesítette az Alphatauri-ban, pedig a pont ő ellene való előzését emelte ki a verseny során, ami egyébként kábázatos volt, mert amikor visszajátszásba ismételték az előzést, akkor mondom onnan meg fogja csinálni, és be fog
1: vetődni, és megcsinálta. Igen, ez kicsit olyan volt, mintha mondjuk játszanál a Forma 1-es játékkal, és nagyon alacsonyra vennéd a, az ellenfeleket, tehát a, a
0: az, AI, az AI-nak a Az AI-t, színtjük.
1: igen. Mesterséges internetzet, és akkor szépen bevetődgetsz messzira. De akkor ugye almazónak már voltak problémái az energia visszanyeréssel is, ez már az első kiállása után problémát okozott, egy kicsit lejjebb kellett tekerni az autót, meg ugye utána jött a fék probléma is, amit a Zacskó okozott, ezt hozzá kell tenni, de egyébként tehát egy ilyen bátor manőver egy újjonsztól első versenyén, szomorúban tényleg. És nem, és
0: nem csak ő nyilatkozott tehát pozitívan az első hétségére, hanem például Ross Brown és az Alfa-Tauri csapatfőnök, Franz Tost is kiemelte azt, hogy nem nagyon rég nem volt ilyen újjonsz, aki benne ekkora lenne a potenciál. Teszem azt, hogy ugye az Alfa Tauri-nak jól jött ez a szabályváltozás, mert azon autók, akik viszonylag magasabb hasmagassággal rendelkeznek, azoknak nagyon jól jött ez a, a szabályváltozás. Szemben ugye az alacsony hasmagasságú autókkal, itt most gondolok ugye a mercedes és az Aston Martinra például, akik viszonylag megsínylik ezt a ugyan kisebb, de ilyen szempontból jelentős szabályváltoztatást.
1: Igen, Cunoda ugye elmondta róla Brown, hogy, hogy régóta nem volt ilyen ujjanc. Ez azért mondjuk Russell is ugye nem rég érkezett. Mondjuk russell leszem, hogy az a különbség Cunodánál, hogy mondtad, hogy, hogy Cunodának egy olyan autója, amiben meg tudja mutatni tényleg, hogy mit tud. Mondjuk mások ellen is, és nem csak a csapattársa ellen mert ugye Russell csapatásai ellen eddig Hengeret hát, egyszer kapott ki az időmérőn Bottasztól, amikor a Mercedesben ült, de akkor se sokkal. De Cunoda tényleg nagyon jól alkalmazkodik, gyorsan tanul. Ezt láthattuk az F2-ben is, amikor első szezonjában gyakorlatilag élmenővé vált, és, és harcban volt a legjobb helyekért a bajnokságban. A nyomást is úgy tűnt, hogy jól kezelte, hiszen kellettek neki a szuper pontokkal a ahhoz, hogy bekerüljen a forma egybe. Ugye csak ettől tették függővé lényegében a debütálását, az idei debütálását, és ugye sikerült elérnie végül azt a helyet, hogy, hogy bekerülhessen ide. És tényleg mutatja, hogy joggal be. Ezzel maximálisan egyet tudok érteni,
0: és ha már ugye az újoncokra az egyik szólt szót ejtettünk, akkor a másik két is érdemes megemlíteni. Akik ugye nem kaptak akkor a reflektorfényt, mondván nekik ugye a, a technika nem áll ö, a rendelkezésükre, viszont az egyik, ö, az egyikük, itt most gondolok, még sumaherre, sokkal jobb hétvégét tudhatott maga mögött, mint ugye Nikita Mazepin, aki ö, konkrétan a... a a kritikák kereszttüzében találta
1: magát a hibáit követően. Igen, ugye, hát Mazepin gyakorlatilag nem sok métert meg mondjuk úgy. Hát Volt így lát, lát, Ugye láttam olyan mémeket, hogy
0: ugye Grozsán például többet töltött a tűzben, mint Mazepin ugye a versenyben, vagy hogy a három keréken ugye a, a tavalyi ö, 70. év, nem a 70. év forduló vágás, megtett ugye három kerékkel, több idő, tehát több időt ment három kerékkel, mint ugye mint négyen, tehát rengeteg rengeteg mém ezen
1: csúfos... Igen, mondjuk origánokká magam, kapcsán. mert két felvezetőkörtet meg ugye perez megállása után. Igen. És utána meg hát ment két és fél kanyart, vagy két kanyart lényegében.
0: Hát igen, amikor a hármas az érkezett, akkor az hátója úgy gondolta, hogy nem tapadt be a drasztikus gáz, gázadást követően, és, és a falban találta magát rögtön.
1: Egyébként, egy, egy,
0: egy, egyébként hozzá kell tennem, hogy 2000, 2002-es szezon óta nem volt ilyen rövid bemutatkozás, amikor ugyanis Felipe Massa, az akkor bemutatkozó Brazil versenye tartott két kanyarig, az Ausztrál nagy díj, után miután a kettes kanyarban megfölgött, és ez jelentette számára a verseny végét.
1: Igen, a ház az tényleg egy nehezen vezethető autó. Ugye, Schumacher is megpördült vele az elején, csak ugye ő nem kötött ki a falban. Viszont Mazepin a hétvégén hát egy jó párszor megpördült, és igazából lenne egy-két weboldal, ahol pontosan meg tudnám nézni, hogy hányszor és hol és mikor? Melyik mikor? Meg, melyik,
0: meg melyik edzéseken. Igen. Nagyon pont részletes. Legutoljára azt hiszem, Pastor Maldonádónál volt ilyen, hogy mikor szenvedett utoljára balesetet, vagy mikor okozott valami a a pályán. Egyeket visszatérve erre a gondolatodra, ez Günther Steiner, a ház csapatfőnöke is elismerte, hogy egy nagyon nehéz, nehezen vezethető autóval kell dolgozni a két újoncnak, amin gyakorlatilag csak annyit változtattak, hogy ö, éppen hogy csak megfeleljenek megfeleljen ugye a, a szabályváltozás soknak, és ö, igen, még somára ugye csak egyszer pölgött meg, szemben Mazepin ö, most így 4 öt pölgés van meg előttem, hogy ugye a edzések, az egyik szabadedzésen is volt egy, az időmérőn kettő, meg a versenyen is egy, igen,
1: igen, ezen, is kívül, igen,
0: ezen, ezen kívül meg nem tudom, hogy volt-e még. Minden esetre ugye például Mikaszáló azt mondta, hogy nem való a Forma egybe, meg hasonló kritikákat kapott. Még adjunk neki pár verseny mindenféleképpen, mert most ő is nagyon letört és csalódott volt ezen teljesítménye után, hogy az a teljes ö, autóba vetett bizalmát, meg magabiztosságát elveszítette, és ezt újra kell építenie. Hát meglátjuk, hogy majd két hét múlva imolában mire lesz képes. Viszont a másik ilyen csapat, akikről még nem ejtettünk szót, az a Ferrari, ők is jól teljesítettek maga, a tavalyi szezonhoz képest az első bácránynyi versenyen, és nagy ö, kérdőjelek ö, merültek fel azon kapcsán, hogy vajon ki lehet a jobb? A már három éve csapatnál levő ö, löklek, vagy a frissen McLaren-től érkezett Carlos Sainz Jr.?
1: Szerintem azért a, az elején, az évnek mindenképp löklek lesz fölényben, ugye? Sainznak is szoknia kell a ferrari de tényleg egész jól kezdett ugye a spanyol is. 8. helyen zárt, szemben Leclerc hatodik helyével, és azért nem maradt el annyira a versenyen csapattársától, mint például mondjuk Fettel stroll hogy még visszautaljak a Németre.
0: Még úgy is vissza fogunk utalni a Németre egy Binonto által elejtett nyilatkozat után, de egyébként igen, mindenféleképpen pozitív volt Sainzban mutatkozása, én személy szerint azt arra vártam, hogy ö, tehát nem lesz lökléhez közel, és még viszonylag szokni fogja az autót, de ehhez képest gyakorlatilag ö, még Ricardohoz is közel volt, akinek teszem hozzá, sérült volt az autója, de ez a lényegen gyakorlatilag alig, alig de alig változtat. Ugye a mellett szól a tapasztalat, ugye, hogy ismeri a csapatot, a tervezési filozófiát és az egész munkakörnyezetet megszokta már, amíg ugye Science gyakorlatilag csak most csöppönt bele. De ezt képest ez a kettős pontszerzés és a 12 pont ö, egy jó kezdet a Ferrari szempontjából. Nem abból a szempontból ugye, hogy még ö, 2019-ben top csapat voltak, hanem a tavalyi szezon kezdethez képest.
1: Tavalyhoz igen, mindenképpen volt egy olyan összehasonlítás pont, a, vagy hát a tavaly őszi Bahreini, tavaly őszi-téli Bahreini fordulóhoz képest, hogy mennyit veszítettek a csapatok ugye most a szabályváltozás, kisebb szabályváltozás után, és a Ferrari volt az, aki a messze a legkevesebbet vesztette, ha jól tudom, csak fél másodperc. I- igen,
0: igen, jól emlékszem, és mögöttük volt ugye az Alfa Roma, szintén én is meglepődtem.
1: Igen, egy másik Ferrari motoros autó, tehát a motor az mindenképpen jobb lett. Talán
0: bár, mondjuk, bár az alfánál is történtek változások, viszont ugye említetted a fejlődést, és ez mindenféleképpen pozitív látni, mind, mind a szurkolóknak, mind, mind mondjuk a másik csapat szurkolóknak, akik mondjuk egy szorosabb csatában reménykednek, mint pedig a tifózinak ugyanis tavaly a három dobogos helyezésen kívül nem volt túl sok örülnivalója valója a az, olaszok, az olasz szurkolóknak, de ugye bizottól ezen kapcsán elmondta nemrégiben, hogy oké, hiába fejlődtek rengeteget a tél során, meg az adatok, mind a motor, mind a karosszéria, mind a gumik terén, a dobogótól még mindig messze vannak, és ez nagy részt ugye a versenytempónak köszönhető, ami még mindig van mit csiszolni. Mert egyébként az időmérőm, én igazából az első kettő csatáját figyeltem, ugye, Fesztapenét meg Hamiltonét, de arra is figyelmes lettem, hogy Löklerk mindössze egy
1: tized másodperccel volt lassabb bottasznál,
0: ami azért elég nagy hegyvertény körül.
1: Igen, mondjuk Löklerk az néha szokott ilyen, vagy hát nem is olyan, nem is néha, hanem viszonylag gyakran szokott ilyen nagyon elképesztő köröket összerakni időmérőken, Például tavaly Fettel ellen is sok olyan volt, hogy nagyon megverte így a, a végén az időmérőnek. Hát igen, volt, hogy mondjuk Rök a Q3-ba volt, negyedik helyen fette, pedig
0: már a Q2-ben elbúcsúzott, és mehetett a, a média területre elkészíteni
1: a szokásos interjút. Igen, és ez Science-nak elég nehéz lesz majd ezzel megbirkóznia, ezzel a fajta gyorsasággal az időmérőn. Tehát azért az időmérőn Science kapott azért... tőle.
0: Azért teszem azt, hogy a, az első három szabad edzésem, meg a Q1-Q2-ben verte, de ugye most jönnek azok az szurkolók, hogy, oké, okay, nem az a lényeg, hanem hogy a Q3-ba, ahol végzett a csapattáshoz képest, és igen, ott lökrek, hozta a kötelezőt, és ugye megverte őt. De az mindenféleképpen egy pozitív dolog volt a számára, hogy már azokon az edzéseken gyakorlatilag a, az, az időmérő utolsó szakaszáig minden egyes szakaszban előrébb tudott lenni, mint Löklek. Igaz, a Q2-ben ugye
1: csak egy ezreddel tudta megverni a csapattársát. Igen, azt is érdekes volt látni, hogy a Ferrari-k egy-kettőben végeztek a, a Q2-ben.
0: Teszem hozzá ágyam gumikkal, meg ö, jobban fölgumizódott pályán, de ez semmit nem vesz el abban az érdemben, hogy tényleg jó látni, hogy, hogy ö, az olaszok előrébb vannak sokkal tovajhoz képest. Viszont így meg... Binotto-ra visszatérve... Ö, Elejtett még egy olyan nyilatkozatot, amiből arra lehet következtetni tényleg, hogy az ő és és Fettel kapcsolata tényleg nem volt valami rózsás a Ferrari belkeim belül, ugyanis az első hétvégén aratott dupla pontszerzés kapcsán Binotto azt is elmondta, hogy végre mindkét pilótájára számíthat, amivel burkoltan üzent Fettelnek, akire a tavalyi szezonban a pár versenyen kívül gyakorlatilag ö, nem tudott ö, maximálisan számítani a, tif- a szkudéria.
1: Fettel ugye, hát már nagyon nem érezte jól magát a ferrari ezt is láthattuk a Drive to Survive-ban, hogy például amikor voltak ezek a megbeszélések, a, hogy mit, mit mondjanak a médiának és mitne, hogy ugye teljesen, a, ugye, igazából talán nem is figyelt annyira, még igazából tényleg nem volt ott minden rendben már.
0: Hát ő ugye próbált viccelődni, de Szilvia Hofer, ugye, aki ugye többek között alonzó sajtósa is volt a McLarennél, fölhívta arra a figyelmet, hogy nem túl sok viccelődést szeretnének hallgatni a spában mutatott gyenge formájuk után, ahol még Rákönönön is megelőzte őket az Alfa és még pontot se tudtak szerezni. Egy, egy, olyan, egy olyan környezet, ahol gyakorlatilag nehéz megélni, ugye, mert gyakorlatilag ugye a politika is jelen van, az olasz sajtó, és még gyakorlatilag ilyen üzenetek keresztüzében kell versenyezzél hogy gyakorlatilag még ugyan már el is a csapattól, és már nem is tartozol hozzájuk, de ilyen üzeneteket kapsz. Szerintem ez versenyzőkét biztos ö, nem lehet rád jó hatással, hogy mondjuk így a 2020-as szezon ...ra gyakorlatilag teljesen elmérgesedett a viszony a a
1: csapatvezetővel. Igen, azt tényleg el lehet mondani, hogy itt van a legnagyobb nyomás a pilótán. Sokszor lehetett hallani olyan nyilatkozatokat, hogy mindenki a Ferrari versenyzője akar lenni. És hát ez így úgymond visszaüt ebben a tekintetben, hogy aki meg ott van, az meg tényleg nagyon-nagyon nagy teljesítménykényszer alatt kell vezessen és Fette végül ezt nem igazán bírta megugrani, nyilván ez nem csak rajta múlt. Mercedes erőssége, Ferrari félrefejlesztései fej- a 17 18-as években, de főleg 18-ban. Hát igen, ott egy komoly vakvágányra kerültek, de mondjuk ez
0: is igazából megélne egy külön adást, hogy ott mindenhetett el igazából. De minden esetre hírcsokrunknak a végére értünk. Még esetleg annyit érdemes megemlítenünk, hogy a héten most jelenleg is adásunk felvételekor zajlik az Extreme elnek nek az első versenyhétvégéje, ahol ugye Hamilton és Rosberg 2016 után újra egymásnak feszülhetnek, mert ugye mindketten csapatolajdonosok lettek a sorozatban, de például olyan csapatokat is megtalálhatunk itt, mint ugye a Jensen button a csapatát és az Andrettiét is. Jelen pillanatban annyit tudunk, hogy a döntőt a Hamilton, Rosberg és az Andretti csapata fogja megnézni egymás között. Így mik az első benyomásaid a sorolatról, ha
1: esetleg szeretnél róla pár szót ejteni? El- ugye még azt hozzátenném, hogy például Jensen Button ugye nem, csak, nem csak egy csapat tulajdonos, hanem versenyző is a sorozatban, de ugye az extrémá... És nagyon érdekesnek tűnik, ugye ezek a helyszínek, amik szerintem a leginkább védjegyei a sorozatnak mindenféleképpen. Ugye most Szaúd-Arábiában zajlik az első forduló, a sivatagban, és én például azt láttam, hogy ugye eléggé. A, a nagy homokban gyakorlatilag az ilyen versenyek, azok a rajt után nem sokkal, vagy már a rajtnál ez is dölnek, hiszen a, ebben a nagy homokban tényleg nehéz követni a másikat. Tehát ez a, az angolban, ez a Dirtier kifejezés, ez tényleg egy új értelmet nyert most így a, az extreme ez hát, Ezen
0: akkor mindenféleképpen dolgozniuk kell, de azt is érdemes volt megemlíteni, hogy egy nagyobb ugyan az első, első hétvégét teljesítik, de már egy nagyobb baleset ugye volt is, Stefan Szarazán fordult. Meg a, azzal a, az extrém autóval, de szerencsére semmi baja nem e, lett a versenyzőnek, viszont e, az autó olyan komoly sérüléseket szenvedett, hogy nem tudtak rajta hozzáállni a versenyen. Meg maga a pilóta is. De ezzel igazából az adásunknak a végére értünk. Ugye formájás e, futam a jövő héten nem lesz, hanem csak két hét múlva lesz, ugye az Emilia Romagna, Made in Italia nagy díj, de nehéz volt kimondani. E, versenyimolában viszont a jövő hét folyamán a futamot fognak rendezni a Formula E-ben, Rómában fognak összecsapni az elektromos autók, ezzel meg szeretném köszönni a megtisztelő figyelmeteket, találkozunk jövő héten, és sziasztok!
1: Sziasztok!